Média. Média. Podcast. Média. Podcast. J'avais plein de rêves. Tantôt mm -hmm. je voulais être euh, pédiatre, tantôt je voulais être euh, vétérinaire, euh, même astronaute. Hein. Mm -hmm. Mais euh, voilà, mais, mais, mais j'étais quand même attirée par un certain moment par le monde de l'entreprise. La méthode, c'est que là où je travaille actuellement, c'est un centre de contact, voilà, c'est un centre d'appel. Euh, quand j'avais euh, 17 ans, à peine euh, j'allais avoir mon bac pendant l'été, mm -hmm. j'étais partie voilà, chercher un petit job d'été, histoire euh, d'avoir euh, bah, de l'argent de poche. Il faut pas oublier que l'évolution ne peut pas être que verticale. Il existe des évolutions qui peuvent être horizontales. C'est-à-dire que je peux être dans un département. Le, le, le but, ce n'est pas seulement de changer de niveau hiérarchique, mais on peut carrément changer de, de métier, de département. Et voilà, ça nous permet d'apprendre de nouvelles choses, de, de chercher un certain épanouissement. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Saïda Fikri, des débuts en tant que chargée de communication. Par la suite, elle occupe un poste assez atypique, une première au Maroc, responsable du bonheur et un parcours qui ne s'arrête bien sûr pas là. Saïda Fikri, bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Bonjour Kalima, merci à vous, c'est un plaisir. À tout le plaisir et pour moi Saïda, première question qui me traverse l'esprit comme ça, est-ce que selon vous, la carrière que vous avez et que vous avez eue jusque-là correspond à, à, à vos attentes ou à ce que vous vouliez faire sur le plan pro bah, la vérité, non, parce que parce que justement hein, le, le poste de responsable du bonheur ne euh, bah, n'existait pas. Mmh. Mais, euh, mais mais bizarrement, euh, lors de mes études euh, universitaires après le bac, en fait euh, j'avais euh, j'étais attirée plutôt par deux domaines euh, la communication et les RH. C'était assez bizarre et euh, voilà, c'est vrai que j'ai fait des études en marketing à un certain moment. Euh, je me suis retrouvée dans la com, mais après, euh, quelques années plus tard, je me suis retrouvée euh, dans le département justement euh, RH, qui est Capital Humain, avec le poste de responsable du bonheur. Donc c'est un peu euh, le mix des deux, des deux univers, communication mmh. et, euh, et RH. Donc euh, c'est un peu ça, je n'aurais pas pu deviner que le poste allait être euh, à votre carrière. Voilà, mmh. mais, euh, mais voilà, ça rejoint un peu ce que je voulais. Bah, finalement, le hasard fait, fait bien les choses, Saïda Fikri. Avant de rentrer peut-être plus dans le détail de voilà en quoi consiste ce poste, etc., on fait un petit bond dans, dans le passé, j'aime bien faire ça de temps en temps. Mmh. Enfant, vous rêviez de devenir quoi euh, La vérité... Euh... Plein, plein de j'avais plein de rêves tantôt mm -hmm. je voulais être euh, pédiatre tantôt je voulais être euh, vétérinaire euh, même astronaute hein. ah oui. mais euh, voilà mais 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 j'étais quand même attirée par un certain moment par le monde de l'entreprise mm -hmm. euh, j'aimais bien comment euh, j'aimais bien cette dynamique euh, je sais pas j'étais j'étais attirée quand même par ce domaine et euh, voilà mais j'avais pas vraiment un rêve précis euh, ce que, que, que je voulais atteindre. Mmh. Et le processus ça a aidé pour en arriver là où vous êtes actuellement, comment se sont faites les choses Est-ce que vous vous rappelez de votre première expérience pro 
Bien sûr. Alors en fait, déjà, l'anecdote, c'est que là où je travaille actuellement, c'est un centre de contact, voilà, c'est un centre d'appel. Euh, quand j'avais euh, 17 ans, à peine euh, j'allais avoir mon bac pendant l'été, mm -hmm. j'étais partie voilà, chercher un petit job d'été, histoire euh, d'avoir euh, bah, de l'argent de poche. Donc j'ai travaillé euh, durant l'été dans ce centre d'appel, c'était une petite expérience euh, de deux mois. Euh, après, bien sûr, j'ai quitté, euh, il fallait que je passe mon bac, il fallait que je fasse des études, etc. Mais justement, après le bac, je faisais des études en parallèle. Et c'est vrai que j'ai euh, passé euh, d'autres euh, métiers, je dirais, euh, j'ai occupé euh, certains postes avant de re-rejoindre la boîte qui mm -hmm. est XB2S. Mais cette fois-ci, c'était euh, pour rejoindre le département communication en tant que chargée de communication. À l'époque, euh, voilà, on avait deux sites, euh, on n'avait pas plus de mille collaborateurs, mille employés. Et voilà, mon, ma, ma mission, elle, elle consistait à l'organisation de certaines animations, de challenges. En tout cas, je me retrouvais tout le temps euh, sur les plateaux, sur le terrain, avec les collaborateurs, voilà, pour passer euh, du bon moment, mm -hmm. pour, les, euh, voilà, pour, les, pour, pour faire en sorte à ce qu'ils aient des journées euh, plutôt gaies. Et, euh, pour et décompresser joyeuses. aussi. C'est clair, oui. il ne faut pas oublier que, que le métier de téléconseil ou télévendeur, c'est un métier assez difficile quand même. Mais voilà, nous, on était là pour euh, égayer leur journée. Et euh, voilà, c'est vrai qu'il euh, y a eu plein de choses qui ont fait que je ne me suis jamais ennuyée euh, chez Comdata. Euh, pourquoi Parce qu'il y a eu de nouvelles organisations. Euh, notre direction a dû gérer euh, d'autres sites. Et qui dit d'autres sites, dit un nombre de collaborateurs beaucoup plus important. Mm -hmm. euh, Jusqu'à en 2017, euh, le poste de responsable du bonheur a été euh, en fait proposé lors d'un séminaire, euh, comme tous les séminaires annuels qui sont euh, au niveau des comités exécutifs. Donc le poste a été proposé, mm -hmm. ça a été approuvé et donc euh, l'ouverture de poste, voilà, elle a attiré un peu l'attention. J'imagine. C'est clair parce que voilà, c'était bizarre, c'était atypique. Et, et, et moi, en fait, euh, j'étais euh, au courant de la création de ce poste, parce que mm -hmm. déjà en Europe, en France, aux États-Unis, ça commençait un peu à parler euh, du métier. Et voilà, j'ai postulé, ça semblait évident que euh, je devais postuler pour ce poste. Euh, je sais pas, il euh, y avait comme un signe que c'était fait pour moi. Et donc voilà, j'ai... Euh, Vous l'avez fait, et ça a marché voilà. Voilà, c'est ça. Et euh, j'ai relevé un premier défi, voilà, parce que c'était euh, tout nouveau. Mmh. Et justement, le, le, le plus grand défi, c'était bah, une fois le poste, euh, une fois une fois promu, bah, il fallait travailler. Et comment faire avec euh, un métier tout nouveau euh, Ça n'existait pas au Maroc. Je ne pouvais pas vraiment faire de benchmark. Je pouvais pas. Euh, voilà, il fallait tout faire, il fallait, il fallait tout inventer depuis le début, mmh. j'avais devant moi un terrain vierge, mais pas que euh, parce que le terrain sur lequel je devais euh, bah, exercer le métier c'était un terrain que j'avais appris à connaître, que j'avais appris à apprivoiser euh, j'avais un lien facile avec les collaborateurs ça c'est important donc là, c'est clair, c'est clair, parce que si, si les collaborateurs, si les collègues ne suivent pas, eh ben, ça ne sert à rien. Bien sûr. Ça ne sert à rien. Mmh. Et, et du coup, eh ben, il fallait euh, proposer un programme, comment j'allais euh, procéder, un programme avec des stratégies et une feuille de route. Bien entendu, la direction n'a fait qu'approuver. Bien entendu, ils ont bien sûr euh, octroyé un budget spécial pour le poste de responsable du bonheur. Et mmh. voilà. Et en quoi euh, ça consiste 
Justement, pour, pour les personnes qui nous écoutent actuellement, question de les rapprocher. Responsable mmh. du bonheur, votre mission sur le terrain consiste en quoi Concrètement. Bah, alors concrètement, c'est euh, on, on déploie toute une feuille de route qui est axée sur euh, certains axes, qui est la, le bien-être physique et mental, mmh. tout ce qui est social et relationnel, et tout ce qui est aussi culturel et artistique. Et ça se déploie euh, bah, en forme d'ateliers, de, de, d'événements, d'afterwork. Euh, parfois, ça peut sembler, ça peut être rien qu'une simple rencontre avec les, les collaborateurs, ce qu'on appelle chez nous par les coffee talk. Bah, C'est une petite réunion un peu informelle où on en prend café ensemble, mais on discute des choses qui vont pas, des choses à améliorer. Et là, ça nous permet un peu de casser euh, bah, cette, ce, ce mur, si jamais il peut exister entre la direction et les collaborateurs. Mmh. Mais pas que euh, ma, ma mission première, c'est vraiment d'être à l'écoute euh, avec les collaborateurs. Euh, bien sûr, une feuille de route annuelle, euh, on, peut, euh, on peut la revoir au cours de l'année, au, au cours de la route. Pourquoi Parce que peut-être il y a eu un nouveau besoin qui s'est déclaré, donc il faut répondre aux besoins des collaborateurs. Et, et en fait, c'est un, un programme que je propose aux collaborateurs. Donc, chaque mois, ils ont des ateliers, ils ont des activités auxquelles ils peuvent participer. C'est des, euh, des activités qui sont ouvertes, parce que je souligne, on ne souhaite pas faire de l'apologie du bonheur, qu'on l'appellerait certains. On n'oblige on personne, en fait. Et voilà, ça reste ouvert. Et on essaie vraiment de proposer euh, des choses qui puissent répondre à euh, tous les besoins. Tantôt mmh. c'est du yoga, tantôt euh, c'est des disciplines euh, plutôt inspirées de la médecine traditionnelle chinoise, comme le qigong par exemple. Tantôt c'est des ateliers hygiène de vie ou nutrition. Et euh, parfois on ramène des experts. Euh, parfois c'est moi-même qui déploie ces, euh, ces, ces ateliers. Et parfois il s'agit euh, simplement d'un petit moment où on va jouer ensemble pour gagner quelque chose. Bref, mmh. tout ce qu'il faut pour de un, sensibiliser les collaborateurs, sachant qu'on a une population qui est assez jeune quand même, une moyenne d'âge qui est de 26 ans, donc les sensibiliser quant à l'importance de leur bien-être et physique et mental, mais aussi de leur offrir une expérience euh, collaborateur justement qui va leur permettre de s'épanouir et de construire une carrière euh, bah, avec nous et chez nous. Bien sûr. Et, et qui dit nouveau poste, Saïda Fikri, peut-être dans un, dans un tout autre registre, dit aussi donc nouvelles responsabilités et peut-être des fois de, des réticences de la part de, des collègues. Ce que vous disiez plutôt il y a un petit moment, c'est que voilà, finalement, ça s'est bien passé, que c'était pas forcé, etc. Mais est-ce qu'il y avait, il y a eu des réticences de la part de, de certains collègues? Il a fallu peut-être redoubler d'efforts. Enfin, bien sûr, bien, bien sûr. Les, la réticence, elle a toujours existé et je pense qu'elle existera toujours. Mmh. Parce qu'il ne faut pas oublier que, bon, déjà que, à part le fait que ce soit un métier tout nouveau et atypique, euh, déjà la notion euh, du bien-être, de l'épanouissement au Maroc, elle est vraiment, on, on a du travail à faire. Et en même temps, euh, quand on parle de, de bonheur au travail, c'est assez contradictoire chez, euh, chez les gens, parce que ce qui dit travail, on pense, euh, on pense directement à la torture, on, on pense directement à des choses négatives. Le stress, l'environnement oxygène. Voilà. Tout. Exactement, on, on colle direct le travail à tout ce qui est négatif, alors que non, on peut, euh, peut s'épanouir en travaillant. Le travail, moi je trouve qu'il est important à l'épanouissement de, 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 de chacun de nous, et et, euh, et, et voilà, donc les, les personnes qui sont restissantes, elles seront toujours présentes. Mais en même temps, je suis très positive, je suis très contente de l'évolution qu'a pu euh, avoir le poste chez Candata, parce que euh, au début, nous étions plus dans la proposition d'activités, d'ateliers, etc. 
mais aujourd'hui, je, je, je réponds aux besoins de certaines activités de certains départements. Mmh. Donc, par exemple, euh, je, je donne un exemple tout bête, si un directeur d'activité ou un responsable d'activité constate qu'il y a soit une baisse de productivité, soit un absentéisme, soit un relâchement au niveau de son équipe, eh ben, il fait appel à moi ou au département d'honneur, comme on l'appelle, mmh. on est on étudie la chose, on fait soit une enquête, un sondage, peu importe, pour comprendre d'où vient le problème. Et à ce moment-là, on applique euh, ben, un plan d'action qui va venir répondre à ce même besoin. Et donc là, justement, le fait que ça commence à venir demander des choses pour améliorer euh, son activité, ben, je trouve que c'est bien et, et qu'il qu y a quand même une certaine évolution et qu'on accepte un peu plus Bien cette sûr. notion de bonheur et de bien-être au travail. Et surtout que ça a pris un peu plus d'ampleur, entre guillemets, ça impacte encore plus euh, que le départ. Donc, euh, donc c'est tant mieux. Vous occupez toujours ce poste actuellement Ça aide à Oui, 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 avec euh, une nouvelle mission qui est euh, l'innovation sociale. Mm -hmm. C'est euh, un peu la suite logique, euh, si vous voulez, du, du poste chez Comdata. Et euh, voilà, c'est avec des sujets beaucoup plus, euh, je dirais pas importants, mais à caractère social plus RH, euh, euh, tout ce qui est aussi euh, responsabilité sociale des entreprises. Euh, voilà, donc euh, je couvre un aspect euh, social au sein de Comdata. Et vous avez euh, évolué, donc vous avez changé de poste au sein de, de, de la même entreprise. C'est une bonne chose pour plusieurs. Il y a plusieurs personnes qui aimeraient justement évoluer au sein de l'entreprise à laquelle ils, ils appartiennent. Ça représente quoi pour vous, cette opportunité de pouvoir évoluer dans la même entreprise. Bah déjà, euh, déjà ça fait ça fait 11 ans que je suis euh, que je suis mmh. chez Comdata et euh, voilà ça veut tout dire. Déjà moi je suis quelqu'un qui euh, qui est euh, très impatient, je je, je peux m'ennuyer assez vite. La possibilité d'évolution existe, mais je voudrais aussi souligner un point. Euh, il ne faut pas oublier que l'évolution ne peut pas être que verticale. Il existe des évolutions qui peuvent être horizontales. C'est-à-dire que je peux être dans un département. Le, le, le but, ce n'est pas seulement de changer de niveau hiérarchique, mais on peut carrément changer de, de métier, de département. Et voilà, ça nous permet euh, d'apprendre de nouvelles choses, de, euh, de chercher un certain épanouissement. Mmh. Et voilà, le, le, le fait de changer, de, de, de sortir Pardon, de cette scène de confort bah, peut nous aider à, bah, voilà, à évoluer, à garder un certain état d'esprit positif. Et euh, voilà, les opportunités, bah, ça existe. Hein. Il ne faut juste ne pas rater son opportunité et il ne faut pas non plus euh, voilà, euh, se faire, comme je dis souvent, manger par l'ennui. Mmh. Il, il faut être curieux dans la vie, euh, il, faut, euh, il faut chercher l'information, il faut s'instruire, euh, voilà, et euh, voilà, il faut chercher l'opportunité et l'évolution partout, horizontalement et verticalement. Bien sûr, il faut savoir les saisir, comme vous l'avez dit aussi, Saïda Fikri, sortir par la même occasion de sa zone de confort, parce que tout se passe ailleurs. Euh, donc voilà, il faut des fois prendre un peu de risque, euh, voilà, oser changer, euh, oser le changer. Ça fait très slogan, mais, euh, mais voilà. Exactement. Exactement. Saïda Fikli, si vous deviez partager avec nous euh, votre plus beau souvenir professionnel, ça serait lequel Alors, mais euh, mon plus beau souvenir, en fait, là, en y pensant, bah, j'en ai, euh, ai plein. Mm -hmm. mais, euh, mais voilà, je peux dire, en fait, euh, parce qu'au sein de Candata, il y a un concept qui s'appelle euh, le Club 15. C'est euh, un club de talent 
qui mm -hmm. est euh, qui est en fait annuel chaque année en candidate en soumettant un projet en soumettant tout un dossier de candidature et euh, voilà c'est ce, ce club euh, bon c'est vrai qu'il y a une sélection de dossiers après il y a une soutenance et après les membres du jury euh, sélectionnent 15 personnes hein, des talents de candidata justement qui vont faire partie de ce club pendant une année et pendant mm -hmm. une année et ben on suit euh, des formations bien spéciales on fait des rencontres euh, spéciales avec des des externes, on participe à des séminaires, on participe à l'élaboration de certains projets. Et, et je pense que, que mon plus beau souvenir, c'était lors de la première édition qui était en 2019. Voilà, j'ai été, euh, été choisie et c'était tout un plaisir pour moi mm -hmm. parce que, en quelque sorte, c'était euh, concrètement le fruit de tous mes efforts. Euh, c'est vrai que mon boulot et mon, mon métier euh, se veut que, que c'est moi qui étais toujours euh, derrière les reconnaissances, les organisations d'événements, de chats et d'animations, mais pour, 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 pour une fois peut-être, euh, bah, je, je recevais ma reconnaissance et je pense que c'était mon plus beau souvenir. Ça n'a pas de prix finalement c'est clair, c'est clair. Et sur une note peut-être un peu plus négative, entre guillemets, oui. votre pire souvenir euh, Je dirais Covid. Ouais, J'imagine. <rire> Beaucoup se, se reconnaîtront aussi. <rire> oui. Euh, en fait, mon, mon avis peut, peut être un peu mitigé. Je dis que c'est mon pire souvenir parce que voilà, je voulais, euh, je voulais plus voir que les gens sont, sont inquiets. Euh, on a tous connu euh, cette anxiété mmh. par rapport à par rapport à Covid et, et voilà et c'était triste un peu. Je trouvais que c'était triste parce que j'avais pris l'habitude, on avait tous pris l'habitude d'avoir des plateaux tout vivants où il y avait du monde, où on se serrait les mains, où mmh. on se faisait des câlins. Et du jour au lendemain, ça, ça avait changé, des plateaux vides, euh, c'était, euh, pour moi, c'était des scènes pas du tout joyeuses. Mais voilà, euh, même, même pendant la période Covid, il y a eu de bons souvenirs, mais voilà, c'était euh, le mois positif, je dirais. Oui, c'est vrai que c'était assez choquant et assez brutal comme, comme transition, euh, voilà, clair. comme vous l'avez dit. Pas, pas et c'était tout. tout nouveau pour mmh, nous. Exactement, donc le fait de s'adapter, la peur, euh, voilà, c'était euh, pas facile pour beaucoup de, de personnes. D'ailleurs, je suppose, Saïda Fikri, votre plus grand rêve dans la même continuité, votre prochain objectif, quelque chose que vous avez envie de, de concrétiser alors, euh, euh, peut-être finir ma vie euh, paisiblement dans une petite ferme euh, avec des animaux. Mm -hmm. C'est mon rêve en fait, c'est euh, mener une vie sereine, euh, profiter de ma famille, mes proches, euh, bah, le, le maximum. Mm -hmm. Et voilà, voilà, je ne cherche pas grand-chose si ce n'est euh, continuer sur une note positive dans ma carrière. Voilà, c'est vrai que j'ai euh, d'autres objectifs euh, professionnels, mais voilà, mon plus grand rêve, c'est de mener une vie paisible. Ouais, c'est tout ce qu'on vous souhaite, Saïda Fikri, avant de, de mettre fin à notre échange. Un petit message de motivation pour les personnes qui nous écoutent, qui sont peut-être un peu perdues, euh, notamment sur le plan pro. Euh, bah alors, euh... Euh, je leur souhaite déjà tout, tout le bonheur du monde <rire> déjà et euh, le conseil en fait il est important de chercher déjà un travail euh, qui permet de développer ses compétences et de s'épanouir personnellement et professionnellement bien sûr et bien entendu euh, je rappelle qu'il est également important de travailler dans une entreprise ou pour une entreprise dont les valeurs et la culture 
correspondent aux nôtres. Mmh. Et euh, voilà, je recommanderais également de chercher des opportunités, comme on disait tout à l'heure, pour apprendre et grandir, mmh. que ce soit en, voilà, en suivant des formations, ou en travaillant, euh, en faisant des recherches. Et enfin, enfin, surtout important, il est important de prendre soin de soi-même et de, euh, de s'assurer de trouver un équilibre entre le travail, la vie personnelle, tout en pratiquant voilà, des activités qui nous procurent de la joie. Voilà. Eh ben, C'est sur ce beau conseil, Saïda Fekli, que se referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation avec et d'avoir partagé votre histoire avec nous. Avec plaisir, Kalima, un plaisir. À bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.